0: Capítulo 47 – Filho de Vaio De Sampat, os Vanaras ficaram sabendo o lugar onde Sita estava mantida prisioneira na terra dos Rakshas, do outro lado do oceano. Mas claro que não seria bom voltar imediatamente para Sukriva com essa informação de segunda mão. Ele já tinha ultrapassado o tempo definido e apenas um sucesso notável poderia salvá-los da punição. Eles não podiam parar sua busca até que vissem com seus próprios olhos o que Sampat havia descrito. Apenas então eles poderiam cumprir o propósito de Ram. Então eles teriam que cruzar o mar. Eles foram para a beira da água e discutiram como podemos cruzar o mar, entrar em Lanca, ver Cita e voltar. A ansiedade e o medo os dominaram. A Angada disse, não importa o quão difícil seja a tarefa, Nunca se deve perder a coragem Coragem é a chave do sucesso Perder a bravura é perder tudo Então ele perguntou a cada um de seus seguidores Para dizer verdadeiramente o máximo de distância Que poderiam pular Oh guerreiros Vanara, ele disse Muito eu ouvi de Sugriva sobre sua destreza Sua força e seu poder são inquestionáveis Devemos cumprir essa tarefa não podemos voltar para a Kishkindha sem sem cita, Isso é certo. É melhor para nós acabar com nossas vidas aqui do que ser morto em desgraça pelo rei. Portanto, digam-me, um por um, o salto mais longo que você tem força e coragem para dar. Gádia disse modestamente, eu posso pular, pular dez, janas Gadakshin disse, eu posso pular vinte. O outro líder, Vanar, afirmou que poderia pular trinta. E assim, cada um falou uma distância maior que o outro. Por fim, Jambavão, o mais velho dos guerreiros, falou. Agora eu estou velho e enfermo. Ainda assim, ficarei feliz em me oferecer para cumprir o comando do nosso rei. Mas qual é o valor da mera devoção se não for apoiado pela força? Eu acho que eu posso pular noventa iodianas mas isso não é o suficiente para cruzar o mar e chegar à Lanca. Eu só posso lamentar minha juventude perdida. O próprio Yuvaraja disse, eu posso pular sem Yodianas e chegar à Lanca. Eu não tenho dúvida, mas eu me pergunto se terei força para outro salto de cumprimento igual para a viagem de volta. Jambavan respondeu, ó oh, príncipe, você não precisa duvidar de sua força. Sua destreza é tão grande quanto a de vale. Ainda não é apropriado para um príncipe herdeiro empreender essa tarefa, enquanto a outros para fazê-la sob suas ordens. Não é nem apropriado e nem seguro para um rei agir diretamente. Em seguida, Jambavan lançou um olhar de avaliação e admiração para Hanuman, que se sentava à parte, ouvindo a conversa, sem dizer nada. Eu sinto — Que o filho de Vaio, sentado lá em silêncio, é o mais adequado, por sua força e habilidade para executar essa tarefa, disse o velho Vanara, que caminhou até Ranumã e o trouxe para o meio deles. Dirigindo-se a Ranumã na frente da miríade de Vanara, cabisbaixos, Jambavan disse, oh, — Ó guerreiro, conhecedor de todos os ramos de conhecimento, por que você está sentado em silêncio e afastado? Você se iguala ao rei Sugriva, não é? Em força e esplendor, você não supera todo o resto de nós? Você não se iguala aos próprios Rama e Lakshmana? Eu vi Garuda, o rei dos pássaros, cruzando o mar. A força de seus ombros não é menor do que as asas de Garuda. Tu, és, tu não és inferior ao filho divinata em força ou velocidade. Mas você não está ciente da sua própria destreza e inteligência. Não há ninguém que se iguale a você em todo o mundo. Anjana, sua mãe, era uma donzela entre as deusas. Pela maldição de Urrishi, ela nasceu como uma vanari. Um dia, enquanto ela vagava despreocupada numa encosta de montanha, Vaio viu sua beleza e se apaixonou por ela e a abraçou. Ela ficou furiosa. Quem é você, ó perverso? Ela perguntou. Que ousa me insultar. O Deus do vento respondeu. Não fique com raiva. Seu corpo não foi contaminado pelo meu toque e não perdeu sua pureza virgem. Não no corpo, mas no desejo do meu coração eu te abracei. Desse etéreo abraço, uma criança vai nascer de você. Igual a mim em força e vigor Ele será o mais poderoso e inteligente entre os Vanaras Assim, o deus do vento pacificou Anjana Quando você era criança, oh Hanuman Você imaginou que o sol nascente era uma fruta E voou em sua direção a fim de arrancá-la Vendo seu voo destemido e sem esforço Indra, o rei dos deuses, ficou preocupado com a segurança do sol E lançou um raio em você Golpeado por ele, você caiu em uma montanha e sua mandíbula direita se quebrou. Enfurecido por isso, seu pai, o, o Deus do Vento, parou seus movimentos e ficou imóvel. Todos os seres vivos ficaram sem ar e se sentiram estrangulados nessa quietude. Os deuses imploraram a vaiú para deixar de lado sua raiva e derramaram bênçãos em você. Brahma e Indra te abençoaram. Nenhuma arma pode matar você. A morte só pode vir a você quando quiser e não de outra forma. Você é imortal. Nascido de Anjana e gerado do Espírito do Deus do Vento, você é igual a ele em esplendor, inteligência e poder. Mesmo com todas as suas forças, você é virtuoso e modesto. Só você pode nos ajudar a cumprir o propósito de Rama. Cruzar o mar não é tarefa difícil para você. Esse grande exército de Vanaras lutando em um mar de angústia, você deve resgatar. Você pode cruzar o mar. Não deve deixar seu poder sem uso. Aumente sua estatura. Você é igual a Garuda. Eu também fui forte como você e percorri o mundo 21 vezes. No batimento do oceano de leite, eu busquei ervas dos quatro quartos do, da terra, a pedido dos deuses, mas agora estou velho e fraco, e você é a única esperança dos Vanaras. Ó oh, filho de Anjana, nós te imploramos. Nobre Senhor, com sua herança de força divina, não demore mais. Perceba a sua verdadeira força e salte. Como Trivikrama, você pode cruzar o mar em um único salto. Faça isso e acabe com nossos problemas. O idoso Jambavan assim elogiou Hanuman e o lembrou de sua força. Despertou sua coragem adormecida. De uma só vez, a forma de Hanuman começou a crescer como o mar em maré alta. Enquanto os Vanaras olhavam para ele, o filho de Vayu cresceu em tamanho. O brilho de seu corpo encheu angada. E seus companheiros com maravilhamento e alegria De agora em diante Hanuman é o herói de Ramayana Os devotos de Vishnu carinhosamente Chamam-no de Servo Júnior de, Haro, de Hari O Servo Sênior é Garuda Está sempre com Vishnu pessoalmente Como o Servo Júnior de Hari Terminou a dor de Sita Destruiu pelo fogo a cidade de Havana E voltou para o Senhor E disse-lhe encontrei Sita Vamos agora prosseguir para relatar. Tendo sido lembrado de seu poder por Jambavan, Hanuman agora estava determinado a cumprir o propósito de Rama. E com fervor, ele expressou sua fé. Que suas palavras se tornem realidade. Voando através do céu e pousando em Lanca, eu devo ir ver Janak. E não tenho dúvidas, eu devo voltar e trazer boas notícias. Para dar esse salto, devo pressionar meu pé com força contra a terra. Essa colina deve suportar, ele disse. E subiu a colina, manhandra. Lá por um tempo, ele jogou toda a sua força em seu pé e caminhou alguns passos. As criaturas da colina não puderam aguentar e saíram. De pé na colina, Hanuman olhou o mar, dirigiu sua mente centrada de Yogi para Lanca. E disse a si mesmo, vou procurar encontrar Sita. Vou voar no céu e cruzar o mar. Com essa resolução, ele ofereceu adoração e oração a Súria, Indra, Vaio, Brahma e toda a criação. Então, voltando-se para o leste, ele fez reverência ao seu pai Vaio e, ampliando seu tamanho ainda mais, virou para o sul. Ele pressionou a colina com os pés e golpeou-a com as mãos. Com esse impacto, as flores caíram das árvores e cobriram a colina. Espremida irresistivelmente pela pressão de seus pés, a colina lançava fontes de água como sucos fluindo das bochechas de um elefante. Muitos coloridos veios de minério explodiram da rocha. Das cavernas, as feras emergiram com gritos de pânico. Serpentes encapuzadas soltando veneno morderam a rocha e faíscas voavam. O cabelo do corpo de Hanuman se arrepiou. Ele rugiu chicoteou com o rabo o chão. Ele contraiu as partes traseiras, prendeu a respiração, pressionou seus pés, dobrou as orelhas e os músculos. Então, com um rugido de triunfo, ele se ergueu ao céu e, como garuda, voou com a velocidade da flecha de rama. Com o impulso de sua velocidade, muitas árvores foram desenraizadas e seguiram seu rastro. Como amigos que acompanhavam a despedida de um convidado, eles acompanharam um pouco, fazendo chover suas flores no chão. Uma a uma, as árvores que seguiram Hanuman caíram no mar, como as montanhas, que antigamente foram perseguidas por Indra e despojadas de suas asas. Cobertas de flores de cores vivas, o oceano brilhava como o céu com suas estrelas. Os braços estendidos e as mãos de Ranumão, enquanto ele voava pelo céu, parecia duas cobras de cinco cabeças. Ele parecia engolir o céu enquanto ele voava para a frente. Seus olhos brilhavam como florestas de, na montanha em fogo. Seu nariz vermelho brilhava como o sol do anoitecer. Sua enorme estatura abrangia o céu como um cometa enorme. O ar rugia enquanto ele acelerava rápido. Abaixo dele sua sombra viajava como um navio no mar. Parecia uma enorme montanha com asas que estava voando no céu. Escondido às vezes por nuvens e novamente emergindo delas, ele brilhava como a lua navegando no céu. Os gandarvas fizeram chover flores. Os Devariches o abençoaram. Com coragem, em todas as ocasiões, com visão, habilidade e resolução, Hanuman enfrentou e sobreviveu os desafios do caminho. Pulando de repente do mar, uma poderosa montanha se ergueu e se colocou no caminho dele. Hanuman agolpeou golpeou com o peito e a montanha Minaca cedeu, como uma nuvem atingida pelo vento. A montanha disse, meu filho, eu sou monte Minaca. Meu rei oceano me pediu para ajudar Rama, o descendente da raça Sagara. Oceano é um velho amigo dessa raça. Em homenagem a essa antiga associação, fique aqui comigo por um tempo. Você cumprirá o propósito de Rama melhor depois desse descanso. Quando Indra golpeou com seu trovão todas as colinas, eu fugi da sua perseguição e me escondi no oceano e sobrevivi. O oceano que me deu abrigo agora me pede para ajudá-lo. Os filhos de Sagara cavaram e aprofundaram o oceano. O seu pai Vaio, não me ajudou a escapar do raio de Indra e encontrar Santauário no mar? Tanto o oceano quanto eu mesmo ficaremos -me satisfeitos se você aceitar minha hospitalidade e descansar aqui por um pouco. Mas Hanuman não poderia ceder à importunação de Minaka e disse educadamente: Eu não posso parar, meu amigo. Não tenho tempo para perder. Minha promessa de cumprir o propósito de Rama não permite atrasos. Suas amáveis palavras são o suficiente para me agradar. Ele acariciou a montanha afetuosamente com a mão e se despediu. Mais tarde, uma forma enorme ficou em seu, seu caminho e disse Entre na minha boca. Eu estive sem comida há muito tempo. Estou esperando ansiosamente por você. E o monstro abriu a boca como uma caverna. Manuman respondeu Estou empenhado em cumprir o propósito de Rama. Não me pare. Impossível, disse o monstro. Você deve entrar na minha boca. Hanuman pensou rapidamente e decidiu o que fazer. Passo a passo, ele fez seu corpo crescer cada vez mais. O Rakshasa, assumindo a forma de suraça a donzela naga, abriu a boca, correspondentemente mais e mais. Quando a boca estava assim, enormemente aberta, de repente, Hanuman contraiu seu corpo em uma partícula e, disparando através da boca e do corpo do demônio, saiu novamente e retomou sua forma anterior. Então ele riu e disse, Você teve seu desejo, mãe. Eu entrei na sua boca. O que mais você precisa? A deusa Naga o abençoou, dizendo, seu esforço será coroado com sucesso. Eu fiz isso por pedido dos deuses que queriam testar você. O propósito de Rama." O qual você procura servir, com certeza, triunfará. Essa não foi a última de suas provações. Enquanto ele estava voando no céu, sem nenhum motivo, ele começou a sentir a velocidade obstruída e sofreu como um navio contra o vento, com um o vento ao contrário. Alguma força poderosa, ele sentiu, estava segurando e arrastando para baixo. Ele olhou para cima e para baixo, para todos os lados, então ele descobriu a causa. Era um enorme demônio no mar, segurando ele por sua sombra, lá embaixo, prendendo sua velocidade e arrastando-o para baixo. O demônio, segurando-o por sua sombra, disse Venha, venha, há muito tempo, eu estava esperando por você. Não posso mais suportar minha fome. E ele abriu a boca como uma caverna. Imediatamente, Hanuman entrou em sua boca e abriu o caminho para fora de suas entranhas e emergiu. O demônio morreu e afundou na água. Como a lua cheia emergindo de um eclipse, Hanuman brilhou no céu e retornou, retomou sua jornada. Assim, sobrevivendo a muitas provações com a ajuda de sua inteligência sutil, coragem e força, ele voou através do oceano e aproximou-se da costa de Lanca, coberta com bananeiras e coqueiros. Na costa da ilha, ele viu bosques, montanhas, florestas, nascentes de rios Hanuman viu a riqueza do reino de Ravana e a beleza da cidade fortificada cheguei ao destino disse Hanuman para si mesmo agora, sem deixar os rakshas saberem quem eu sou nem o que vim fazer devo procurar o local, o local e descobrir onde Sita está mantida assim, ele reduziu sua enorme forma ao tamanho de um macaco normal e pousou no topo de uma colina, em Lanca.